0: 5,
1: 4, 3, 2, 1 Orbesonora.com Radio Universidad San Luis
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada.
1: 88.5 FM
0: Mi nombre es Leo Cano Las y los estaré acompañando en esta emisión Transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, José Álvarez.
1: Síguenos en Twitter, arroba Orbe Sonora, arroba Leo Cano.
0: Estamos transmitiendo en Radio Universidad en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada, en Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9, igual en FM. En línea nos escuchamos, el audio está transmitiéndose simultáneamente por radio y televisión .mx y por orbesonora.com.
1: Dale un like a Orbesonora en Facebook.
0: Estamos enlazados por Instagram TV, por Facebook, por eh, YouTube en las cuentas de Orbe Sonora Por lo que si no vieron desde el inicio o no terminaron de ver este episodio Lo van a poder hacer en el instante de que termine la transmisión de este capítulo de estreno
1: Se da buena onda y dale un like a Orbe Sonora en
0: Facebook Este podcast también se encuentra hospedado en Mixcloud en la cuenta de Orbe Sonora
1: Laika o de Sonora en Facebook es lo de hoy
0: Bienvenidos a Underprod Radio, comunidades en Alemania, Nueva York, California, Washington DC, Filipinas, Colombia, Mexicali y San Luis Potosí Gracias, muchas gracias a Quehacer en San Luis Por la por la difusión de estas transmisiones Hoy en cabina de Orbe Sonora José Álvarez José Álvarez es un músico eh, Y cantante surrealista Que eh, desde 1976 Comienza junto con Otro músico que es Arturo Romo En la creación de algo Que llamaron Oxomaxoma Una banda de culto Oxomaxoma es una banda de culto Para el rock en oposición para la música experimental, para la música progresiva y por supuesto para la música electrónica mexicana. En sus inicios Oxomaxoma generaba sonidos con diversos objetos como envases de vidrio, como plástico, rines de bicicleta, inclusive hasta una lavadora. Microfoneaba la, lav la lavadora y todos estos sonidos los procesaban o los adaptaban a secuencias sonoras. Actualmente Oxomaxoma Trabaja en un concepto sonoro Al que le han llamado la pata música. La pata música está Fundamentada En un En, en una obra literaria De un francés, un excéntrico francés eh, De nombre Alfred Jerry Y la invención De su pseudociencia a La que eh, Jerry le llamó La patafísica José Álvarez Ha colaborado durante 45 años al lado de íconos y músicos del experimental mexicano, como es el caso de Walter Smith, de el maestro Carlos Alvarado, que en paz descanse, del maestro Arturo, de Arturo Mesa y, por supuesto, también de Rolando Chía. En un tiempo paralelo, José, eh, dentro de este mundo surrealista en el que vive, se ha dedicado a viajar por el país para dar talleres a profesores del colegio, del colegio de Bachilleres. De esto vamos a platicar durante la transmisión de hoy y estamos en espera de que José se conecte para podernos enlazar en esta transmisión de Orbe Sonora. Bienvenidas y bienvenidos a quienes están conectándonos en este momento. Norazlo, ¿cómo estás? Bienvenida. Everine, bienvenida. J. Puerto 12, bienvenido a esta transmisión de Orbe Sonora Radio. José se está uniendo desde la cuenta de Orbe Sonora, bienvenido a esta transmisión, José.
1: Hola. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a la transmisión. Hola, ¿Qué tal? Pues aquí este eh, perdido entre 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 la nada y entre lo incierto. Así
0: es esto, José. Así mm -hmm. es esto y prácticamente así ha sido la historia de tu vida que nos vas a platicar en esta noche.
1: Claro que sí, será mucho gusto y un placer nuevamente. Creo que ya tenía, no sé, creo aproximadamente cuántos años que nos... Nueve,
0: tiene. nueve, nueve
1: años, años. Exactamente, que estuve, estuve allá en, en tu tierra natal, aplicando algunos exámenes ahí para el Ceneval, y nos vimos y fue muy padre ahí estar conversando, claro, y espero que también esta ocasión sea. También.
0: Ah, por supuesto, José. En esa ocasión, eh, Oxomaxoma estaba en un standby by y yo te preguntaba, oye, Oxomaxoma, y bueno, eh, perdón, te decía, oye, José, Oxomaxoma es, eh, es un hombre de culto en la escena experimental, de rock contra cultura, en música concreta, inclusive en la música electrónica y está parado José, ¿por qué? y tú me decías, es que pues no siempre se puede ¿pero por qué José? ¿qué es lo que hace falta para que esto siga? Tiempo me contestaste en esa ocasión, tiempo y hoy han pasado nueve años de eso José y están haciendo junto con Bishop eh, y, y, y tu otro colaborador, tu otro músico cosas increíbles yo escucho un Oxomaxoma eh, muy 2021 muy propositivo y se siente la experiencia de los músicos ahí eh, eh, ahora sin Arturo ¿No? Eh, han tomado esa de decisión, pero muy propositivos. Platícanos un poco de, de esto que están haciendo ahora, José.
1: Mira, este, muy cierto de todo esto, ¿no? porque eh, después de un stand by, pues como todo, das unos pasos para atrás, pero los de adelante, pues ya deben de ser más, más firmes y hacia adelante, ¿no? Eh, yo conocí a Bishop eh, ahora sí como en un momento de mercader porque ¿Sí? le, le vendí unos, la caja de, de Oxomaxoma eh, un boxer eh, que dice obras y él me dijo que le interesaba nos vimos en su casa, estuvimos platicando y me mostró algunas este, unas bases que tenía porque es este más bien Prosumer, lo vamos a conocer como Prosumer a él Dentro de su alter ego en, en Oxomaxoma Él, vamos, pues él, él es el encargado de toda la maquinaria pesada De todas las máquinas, de todo lo que mueve las bases de Oxomaxoma Y me mostró unas cosas y dije, ah, pues órale, puede estar muy chido, ¿no? Entonces le estuvimos dando, estuvimos este, haciendo algunos ensayos y cuando nos dimos cuenta, pues ya teníamos para sacar un, un disco, ¿no? Entonces ese primer disco es con Ojos de Fuego. Y órale, entonces de ahí como comenzamos ahí a este, encajamos mucho entre en las cuestiones de, de experimentar, de visiones, de propósito, porque daba una idea y él continuamente decía, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de la otra, y eso era muy padre, ¿no? Entonces ya después de ese disco vino más adelante, encontramos a, a un alumno de él, Rabbit Doll. Él lo... inicialmente fue nuestro Roddy, Nos o sea, ayudaba ahí con las con las este, a instalar y preparar todo el equipo. Y ya después también en un jam vimos de que le metía a, a, la, a la guitarra a la batería, al drumoxoide y pues de inmediato lo, lo, este, lo incluimos en la banda y creo que ha hecho un trabajo excelente también, ¿no? porque en la parte de la guitarra pues la batería, o se abren también muchas cuestiones de, de los procesos de grabación y creo que es una forma muy completa que está ahorita con Oxomaxoma. Y, pues, ahorita los trabajos que después de, de Con Ojos de Fuego vino el Industrial Body Music, que es un disco, eh, podríamos decir, donde ya se ve toda la fuerza de, de lo industrial, electrónico. Y, pues, ahí se presentaron varios, este, varios temas... Que es muy curioso ante todo esto porque los temas salen de una manera tan espontánea. A veces todo es de una parte de, de un comentario eh, y de ahí lo vamos desarrollando. ¿no? Y todo ese desarrollo, pues, aparte del humor y estar ahí cotorreando, pues nos damos cuenta de que ya, son, ya vamos formando algunas piezas. ¿no? Y el, el Industrial Body Music vino después la desocultación de, de la desocultación del taller, laboratorio de desocultación sonora para la pata música. Y todo esto fue en base a, a una lectura que tuvimos de la pata música de aquel este, este exótico y extravagante, Alfred Jerry. ¿no? Hey, ribos, God is stupid. Entonces de ahí se nos vino la idea de, de, hacer, de ponerle la pata música, ¿no? La pata física, como sabemos, es la ciencia de las soluciones imaginarias. Y para nosotros la pata música es la ciencia de la solución de los sonidos imaginarios. ¿Algo onírico? Parte de eso porque la, la, la pata música... Viene todo lo que es eh, la forma de, de, lo para, de la cuestión del absurdo De la cuestión de la ironía De todo eso que se viene conjuntando que, que nosotros en cierta manera nos identificamos Porque lo manejamos todos esos conceptos Entonces nuestras formas de trabajar también Era un de una ocurrencia de un sonido que se daba, pues le damos la solución a crear una pieza. Fíjate que toda la base de todo esto fue una, una mesa, una mesa donde eh, la llenamos de, de diferentes instrumentos, ¿no? Como fue un caos par, un ring de bicicleta, una forma de estas de donde vienen las papitas como un exhibidor, que lo llenamos de, de resortes, de cuerdas, de, lo tocábamos con arco de violín de manera percutiva y teníamos un sinfín de, de instrumentos y todo lo mandamos a la consola y todo lo procesamos. Entonces de ahí fueron aproximadamente como unas, ¿qué serán?, siete horas, en, podríamos decir en unas dos semanas, y de esas siete horas nada más escogi se escogieron dos para sacar este trabajo del laboratorio de, de la desocultación sonora donde en el vinil está todo lo que es eh, referente a, a un trabajo ya más elaborado en la cuestión de, de la, el poder o la fuerza que le damos a la música electrónica e industrial y por otro lado vienen dos series donde viene este, todo el trabajo eh, de concepto, todo el trabajo experimental, todo lo que se fue dando de, de esta mesa que la llamamos La Mesa que Emana. todo este trabajo, pues vamos a sacarlo, ¿no? y, y todo lo, lo, lo que nos va saliendo pues es una es un forma de satisfacciones, ¿no? Porque hay veces que no sabemos hacia dónde vamos, pero ya cuando nos damos cuenta, pues ya creo que ya vamos hasta unos lugares ya más lejanos
0: Oye José, eh, el sonido actual de es, Oxomaxoma ese eh, tiene su distancia. Respecto al sonido original Simplemente la guitarra eh, ya, ya te da otras ambientaciones eh, En las presentaciones Bueno, ahorita estamos en temas En, en momentos pandémicos Pero eh, ustedes han pensado o, o tocan la música de antes O es únicamente composiciones nuevas
1: Todo es nuevo Solamente eh, eh, se han realizado Algunos remixes a la pieza de violenta. De violenta es la que hemos utilizado eh, ahora sí como un caballito de batalla, ¿no? Violenta.
0: Violenta.
1: Violenta. Que por cierto, eh, eh, en la una, tuvimos una participación con Arturo Romo. Yo Arturo Romo pues, lo veo conversamos, pero ya hay este, eh, él tiene ya otros intereses y yo también los míos, pero no por eso también lo, lo invité a participar ahí en el Museo del Chopo, a que toque el trombatrón en esta misma pieza de violenta, eh, ese evento fue eh, en apoyo a nuestro gran amigo Carlos Alvarado, que paz descanse, y ahí estuvimos y este fue muy padre, muy emotivo, porque puse él en el hospital y, y ya sabía que estábamos ahí varios grupos pues para apoyar. Eh, pero aparte de todo esto con Arturo, estoy ahorita en otro proyecto otro proyecto eh, con eh, un amigo que se llama Miguel Cortés, que es bajista de Atóxico. también estamos Y otro amigo también, El Pillo, que se dedica también a hacer todos los sonidos. Ahí tenemos varias grabaciones que también nos presentamos en el Alicia. Pero por estas cuestiones de pandémicas, pues no, he, no hemos concluido ese trabajo. Pero es una situación muy, muy también experimental, ¿no? En ese sentido. Y es muy padre porque, pues, ver a, a escuchar a Miguel Cortés, que toda la onda es muy punk. Y aquí uh -huh. hacemos trabajos muy padres aquí con, la, con el bajo, algunos experimentos. Y, y es muy interesante también todo esto.
0: Órale, José, pues qué, qué interesante todo este desarrollo de experimentación que, que al final te lleva a una búsqueda de, de ti mismo. Claro. ¿Qué has encontrado en ti, en, en todo este viaje, en todo este viaje experimental que comenzó en
1: 1976? Pues más bien ha sido un. Mm, mm han sido momentos muy interesantes, ¿no? Donde dicen que no es bueno, no es tanto la cuestión de la evolución, sino de la revolución, ¿no? Que puedas causar en lo que estás haciendo. Y qué es lo que he encontrado, pues más bien en mí mismo he encontrado unas cuestiones muy, muy emocionantes y muy, muy este, ¿cómo te diré? Más internas, más eh, ver todo el, el potencial, ¿no? Aunque eh, a mediados de, de la trayectoria de Oxomaxoma yo sentía que todavía iba a un 50 o 60%. Ahorita voy a, podríamos decir, a un 90%, ¿no? A un 90%, porque todavía quiero hacer más cosas, quiero hacer dándole un giro a todo lo que he hecho y he encontrado diferentes posibilidades de poder este poder eh, cantar, poder tener más visión, y principalmente, y lo que a mí me gusta, es de que man, mantengo aún toda esa intuición musical que tuvimos en aquellos tiempos cuando estábamos con Alquimia, eh, Vector Escoplo y Axomaxoma que estuvimos tocando, Arturo y yo, en esos tres momentos, con esos tres grupos, y era muy padre, ¿no? Porque con alquimia nos invitó a, a la grabación de, de su primer disco de Cuatuinque y nos muestran la pieza y prun, la sacamos rápido, ¿no? Porque estábamos ahora así, como se dice, como navajitas, ¿no? Y entonces todo el desarrollo que tenías de la intuición musical, dices, ah, por aquí de esta manera me voy y todo lo que has escuchado. Con vectores coplo también eran las, la, los ensayos que eran a la semana cuatro horas, le están ensayando los fines de semana, ¿no? y ya también eso pues, a uno le sirvió bastante, eh, recuerdo que una vez allí, en el, eh, cuando estaba grabando el disco, se iba a presentar Sergio Silva, el cantante de Kerigma, en, en una de las piezas, pero no asistió, y me dice, Carlos, ¿te avientas esta pieza? Y le digo, pues órale, ¿no? Entonces ya nada más la escuché. Y por rápido le agarré la onda. Y vi los tiempos, los momentos. Y en ese tiempo estaba escuchando mucho a Peter Hammond, Que también me sirvió como, como trabajar la voz. Y lo padre que de la voz metía hasta... a los coros y llevaba los ritmos. Entonces eso fue una etapa de mucha... ...mucho desa desarrollo intuitivo... ¿no? ...de mucha creación... ...hay un este... Eh, ...vamos... ...cómo te diré... El, ...la fuerza... ...la imaginación que se tenía ese tiempo... ...era como cuando... ...cuando tienes una cosa nueva... ...cuando tienes... ...descubres algo nuevo... ...o con un niño que tiene un juguete nuevo... ...para disfrutar y todo... ...así estaba en ese momento ahorita estoy en una etapa como que más claro, mantener esa fuerza pero como más contemplativa ver hacia dónde voy ver qué es lo que viene tratar de, de, de hacer las cosas eh, ¿cómo te digo, hacia un a una visión ya más distinta de lo que es Doctor Marzono quiero hacer unos trabajos eh, ya más personales también porque en y esto lo voy viendo y lo voy desarrollando, porque aparte con el proyecto que se tiene con, con Arturo y, y este Miguel Cortés, también tengo otro proyecto, o estoy participando en otro proyecto con un grupo que se llama Slager. Entonces con estos chicos, que pues son puros jóvenes, y pues también tenemos horas ahí de grabación, y pues estamos creando pues cosas también muy interesantes, por ejemplo, hay una, una pieza, un trabajo que le hicimos a un video de Lovecraft que se llama Los Otros Dioses. Este video iniciamos desde la parte final, musicalizamos de la parte final hacia el inicio.
0: de todas estas propuestas que tenías, de todas estas agrupaciones nuevas que estás haciendo junto con, con el, el guitarrista de, de Atoxico, ¿no? Y, y hacia dónde ibas. Y yo te quería preguntar, nos estás platicando hacia dónde vas, pero ¿de dónde vienes, José? Platícanos un poco de tu niñez, de cuando empiezas a tener todo este interés, ¿por qué? ¿Qué te lleva a la música? ¿Qué te atrae de lo experimental? Eh, ¿Qué onda cuando eras niño? ¿Cuál es, ¿Qué, ¿Qué pasa en tu familia? ¿no? ¿Quiénes eran tus padres? ¿Por qué te vienes por este camino? ¿Y qué decides estudiar?
1: Mira, este, pues yo no. la influencia, bueno, mi niñez, bueno, pues yo me la pasé muy padre, ¿no? O sea, fue muy, muy, muy bonita. Tengo buenos recuerdos. Tengo buenos recuerdos de mi padre porque siempre que llegaba a él, pues, este, nos traía algunas cosas, ¿no? Ya sea algo de comer o algunos regalos, algo así, mi padre O sea, regresando él de trabajar Y eh, nos llevaba siempre de paseo Él es de Hasso Hidalgo Bueno, era de dejarse mi padre ya falleció Él de Hasso Hidalgo Y pues llevaba, nos llevaba a nosotros como en familia Pero también a la familia de mi mamá Y... Y se había, se hacía un buen evento Ahí unas buenas fiestas Porque eh, Estaba en una ladera de un río Y no, pues mi padre Ahí que me la pasaba eh, Todos me la pasé Pues jugando O sea, conocí todos los juegos todo des, Todos los juegos que desgraciadamente Hoy los niños no lo van a jugar ¿no? Toda la cuestión lúdica Toda la cuestión de que salías a la calle con tus amigos ahí a estar, este, que jugando fútbol, que jugando canicas, trompo, yo-yo, valero, ¿no? Y jugabas con tus amigas también ahí a, que a las coleadas y a las escondidillas, y ya en la noche, pues te quedabas con tus amigos, pero eran los temas de, de misterio y de terror y de espantos, ¿no? todo era muy padre, ya en mi adolescencia, pues este, tuve mucha influencia de mis primos, ellos vivían en la en la columna Guerrero, y con mis primos, bueno, pues tenían un, un, un cuarto de azotea donde pues, lo tenían tapizado de póster y luz negra, ¿no? y ahí tenían este tocadiscos y tenían ahí muchos grupos que yo decía, ay, qué onda con esta música, Luego después me estuvieron llevando ahí a lo que era el Salón Chicago, al Salón este, a todos los hoyos funky. ¿no? Entonces podríamos decir mi formación también fue con los grupos de los 70s, del de, de Tree Souls del ritual, de Duk de pisan Love, de Blob Army, ¿no? Tuve esa suerte de, de verlos en vivo y todo eso, todo eso me gustó bastante, ¿no? Y siempre me, me atrapó.
0: Hoy empiezo a sentir la tristeza.
1: Sé que no soy feliz, con los viajes. Entonces eh, llegó la situación de que bueno pues querías a aprender a tocar guitarra y bueno, pues ahí le dabas y, y todas eh, las partes o los círculos que eran de rock and roll, ¿no? El tan, 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 tan. Y no, pues ya se creó, me creía muy, muy superstar, ¿no? Porque había en las fiestas que tenían grupos. Pues siempre pedíamos un palomazo y, y recuerdo que una vez en un salón de, de este de fiestas, pues se tocó un grupo pero pues la verdad no lo hacía no entonces pedimos un palomazo y pues nosotros sin saber pero ahora sí que no sabíamos tocar pero qué bonito se escuchaba no y toda la gente estaba bailando y porque que esa vez hasta nos quisieron contratar pero pues cual, wow, nomás fue un este de plan de relajo ¿no? entonces ya después eh, eh, trabajando en el colegio de bachilleres ahí estuvo Arturo Romo eh, luego lo, no, no, sí, lo identifiqué a él Porque se juntaba ahí con, un, con sus amigos Y yo estaba laborando Ahí en ese plantel, el plantel 2 de 100 metros Y llevaba ellos eh, él... muchos discos Llevaban sobre el brazo eh, Discos de Tanya Lentri Me acuerdo que era el Ricochet ¿no? de, También el de Van der Graaf. Y no, pues ahí una vez me acerqué Con Arturo, oye, ¿qué onda esos discos? Porque uno Lo, lo leías en la, en la revista Conecte, ¿no? Todos Ajá. los artículos que sacaba Walter Smith Y entonces te imaginabas a todos Esos grupos, al baleto de bronzo Dices, ¿qué onda? O sea, te imaginabas Toda esa locura en tu cabeza ¿no? ¿Qué tipo de música toca? ¿no? Entonces ya con Arturo Y esos discos, pues él me Me, me los comenzó a prestar ...y yo pues yo llevaba un LP de, de Bandercraft... ...y hubo una vez un concierto del Grupo Como México No Hay Dos... allí en el Ágora... ...el Grupo Como México No Hay Dos... ...hacía todos los 16 de septiembre... Eh, ...siempre fue un evento festejando el, ese día, ¿no? ...del grito... Pero era muy, muy loco la onda porque era cuestiones de un, unos poemas, me acuerdo que era un tipo que se llamaba que Ramón Jiménez el Cucaracho, ¿no? Y de donde Benito Juárez eh, se mezclaba con extraterrestres y no o sé, sea, que toda una locura que, que hacía como México no hay dos. Entonces esa vez fui a verlo y ahí estaba Arturo, Miguel Ángel, Pérez Becerra y Víctor Rodríguez. Y dicen que ellos me conocían como el Chavo Vander, ¿no? por el libro, el libro de Bandergraf, de ¿no? <ríe> y entonces o sea, ahí te, ya nos te te identificaban
0: visualmente?
1: Eh, visualmente, sí, porque ellos estaban estudiando ahí también y ya nos veían entonces ya Arturo, ya comencé a hablar con él y comenzamos a hablar de música y me decía que, que se juntaba con Miguel Pérez Becerra y que en paz descanse también fue de las víctimas de este con hijo, canijo, bicho.
0: Sí, 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 lamentable.
1: Eh, muy lamentable esto. Y Víctor Rodríguez y, y Arturo se juntaban y era una, le llamaban el grupo ilosoísmo. Entonces hacían música como aleatoria, ¿no? Arrastrando eh, objetos y todo lo que les venía ahí que tuvieran a la, a la mano. Entonces me interesó, dije, órale pues, está padre, ¿no? Entonces asistí a algunos este, ensayos también con ellos. Pero lo más importante es de que con Arturo, como él, eh, ya Víctor y, y Miguel habían salido de bachilleres y él se quedó a pagar unas materias, este Arturo. y eh, no, Teníamos ya más comunicación. Eh, realizamos un, un ensayo, en, porque había temporadas en que el colegio no tenía clases, y los, los salones estaban vacíos. Entonces Arturo llevó una vez muchos objetos y los que encontramos ahí también en, en las bodegas de, de mantenimiento. A ver, este, ¿este este objeto cómo suena? ¡Ah, está padre! Y juntamos todo eso en un salón vacío y entonces ya lo bueno, llevamos una grabadora y no hicimos una sesión muy 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 padre o sea comenzamos ahí a, a conocernos más también musicalmente y estuvo muy padre y había momentos de que hacíamos silencios y como la ventana da, la ventana la daba hacia la al patio principal ahí estaban unos 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 chavos también ¿verdad? de un grupo folclórico entonces ahí este, tocando sus sus, este, sus flautas y sus quenas y sus tambores entonces más bien dejamos que ella estuviera tocando y nosotros también tocamos y se escuchó muy padre como una fusión como una respuesta muy interesante y todo esto esta grabación afortunadamente pues la rescatamos, la tenemos y esta, esta grabación salió y me y lo último que, que fue de Oxomaxoma, que es en el box set de designios. Uh -huh. ahí, viene, ahí viene esa grabación. Y también, no miento, no es eso ahí. Creo que ese en una grabación parte de, de un box set de seis, seis. seis discos que salió en Alemania, que se llama Mexican Culture Cassette de un sello vinil a un demand, demand algo así y ahí viene esa grabación o sea eh, esos discos en Alemania pues, estuvo muy padre porque venía Carlos Alvarado venía Cardia Láctea venía Voldarepet, o sea que nunca ha en un disco y ahí está Voldarepet
0: Fíjate. la onda
1: de algo la onda de Álvarez Romo, donde está esa sesión ahí del Salón Vacío. Y también este Oxomaxoma. Y también un, un amigo, bueno, de allá de. de... Se llama Aristeo, este grupo, este grupo. Y no, pues ese boxe pues, también pues, nos llenó de mucho orgullo. editar en Alemania, dices, órale, qué padre, ¿no? y afortunadamente esa grabación salió ahí porque todos los trabajos que nos pedían que fueran de los 70s, 80s pero en cinta y no, pues la verdad que quedó un trabajo muy de mucha calidad de todos los que participamos ahí
0: Oye José y hablando de anécdotas eh, tus letras cuando yo veo, eh, escucho Oxomaxoma, eh, yo pensaba que en ese momento inventabas las letras. Hasta que en algún, no recuerdo si en un cassette o en un disco, vienen las letras, que son letras eh, inventadas, pero que siempre las cantas igual. Entonces, tú que no eres eh, bueno para la, eh, recordar las fechas, eres una persona asombrosa que si dice, oh, es que toda la, el tiempo vas a es de esa manera. Y lo tienes en memoria. ¿Cómo empieza? ¿Cómo surge esta idea?
1: Son muchos, no sé, son muchos factores, ¿no? El, por ejemplo, el más grotesco es de que, estando chavo y ahí con mis amigos, había un indigente que le decían el, el pingo. Ahí siempre estaba, ahí, este, tocando su, su guitarra al viento, ¿no? De y él cantaba supuestamente puras canciones de los Creedence, ¿no? Entonces tenía así un, un sonido y yo decía, ay, pues yo voy a cantar como el pingo, ¿no? Y de ahí se me quedó porque una vez, te digo, en esos palomazos Pues también se me olvidó cómo iba la letra Y pues también comencé a improvisar, dije, ay, quedó bien, ¿no? Y la gente, este pues ahora sí que ni cuenta se dio ¿no? Y de ahí lo agarré todo esto, ¿no? Y a veces me han preguntado, bueno, pues en qué idioma o qué Hay algunos que me dicen que, que son, este, glosolalias, ¿no? Que las glosolalias es una vocalización eh, Y se me acordó, ¿eh? A vocalización, ver, a ver. Vocaliz vocalización fluida de sílabas sin, sin significado eh, Que no tiene ninguna comprensión alguna, ¿no? Dice, tú es que tú cantas eso Y hay otros que me dicen No, 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 tú lo que cantas Eres en el don de lenguas En, en el don de lenguas En algunas eh, creencias religiosas Como el Pentecostés Esta práctica se le conoce El eh, don de lenguas A tales sonidos Se les considera una lengua divina Y desconocida al hablante pues yo desconozco lo que digo. ¿no? Por es eso dices lenguaje, que eres
0: un escritor de vocablos
1: de lengua ancestral. De, de lenguas ancestrales, ¿no? Okay. Sí, porque pues no, no, no hay nada de eso. Ajá. Y hay muchos, este, de sonidos somatopélicos que es el escate el skate de la, en la música de jazz es un tipo de improvisación vocal también. Y así hay ba bastantes cosas. Y a estar checando todo esto, vi que, por ejemplo, el, el músico Adriano Celentano, él como que les hizo una broma allí a la gente de Italia, porque la gente de Italia este, le gustaba ya mucho la música de, en inglés. Entonces él se come, comenzó a, a decir, no, pues les voy a cantar una canción en inglés, entonces hizo un hit. Con mucho ritmo Y supuestamente le estaba cantando en inglés Pero eso fue, que En el mes de noviembre del 72 O sea, pero la letra también no tenía ningún sentido Y su canción fue un hit Ya primeramente en Italia, en Alemania Todo alrededor Pero tardó dos años eh, en, Ita eh, en Italia Para tener este... Su, su reconocimiento, ¿no? Pero más bien él dice, no, yo lo que hizo fue una, una, una broma. O sea, los italianos, ¿no? Porque ellos adoraban mucho a los grupos que cantaban en, en, en inglés, ¿no? We Of it. the tool, yeah. Got move. Got the coup go to keys to this sky. Y luego así también no, se dan Alguna cosa como la La Dioglosía Que es un canto de un idioma Inexistente Igual también ves que canta lisa Guerra también todo este rollo ¿No? A veces Damos Susuki, que también lo damos que fue mi Parte de mi influencia ¿no? A un sí. referente a todo esto
0: ¿Y esto Pero, tú lo escribes, José? O sea, no. ¿Te sale así nada más al momento de que escuchas la música?
1: Me sale así de momento y por ejemplo llevo el ritmo y ya en base al ritmo es como me acuerdo de las letras. Me y te acuerdas de todas las letras, me acuerdo hasta las de vectores poco, porque fuera poco, ¿no? Y afortunadamente tengo esa, esa cualidad o esa virtud que me acuerdo de todo. Lo importante es llevar el ritmo, pues si, si se me olvida, pues ahí le inventa. ¿sí? Pero siempre lleva el, el, el mismo ritmo. ¿A qué te dedicaste eh,
0: laboralmente en tu vida a la par de Oxomoxoma? Yo creo que el lado B yo. Tu lado ¿Ve? era lo
1: que hacías <ríe> en, en, en tu día de, de persona común y okay. corriente, José. Hey. Sí, pues este, en, en el colegio de bachilleres yo estaba, eh, era administrativo y estaba en control escolar. Órale. Siempre era, el, no sé, era como defensor de las causas nobles, ¿no? <ríe> Con los chavos ahí porque luego a veces el responsable del departamento donde yo estaba, pues siempre ahí, este, pues con los chavos, si sí, tienes que venir así, sí. si no te portas esos pelos, vas a ver y que bla, bla, bla. Y yo por acá, no, no, no te preocupes, ya vente, con no te acérquese aquí. Entonces me hice de muchos amigos, muchos, este... Bueno, una, hay una... Bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Recuerdo una vez, este... Que siempre veía una chavita que, que estaba en el patio Con unos chavos de Y siempre que Me, me acercaba a la ventanilla Siempre la veía Y un día se me ocurrió hablar Le digo, oye, ve Y llega, ay, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué tal? Y digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no entras a clase? No, sí, que sí entro, ¿no? Yo te veo del diario aquí No, pues yo sí entro Le digo, no, no mientas Le digo, además, ¿sabes que Yo sé leer la mano el choro, <risa> ya, voy a Se a poco. Sí, sí, ¿no? A ver, léamela. Y ahí me muestra su mano, ¿no? Y como siempre ellos quieren saber del novio y todo ese rollo. ¿no? Le digo, ah, de seguro este, quieres que te diga de tu novio, no? Sí, 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 a ver, cuénteme, cuénteme. Y yo comienzo, mira, aquí yo veo cosas muy malas. Muy malas. Esta rayita. Aquí dice, son una, dos, tres, que vas a tener a tres hijos. Vale. ¿a poco? ¿Sí? Y si es con el novio que ahorita quieres, y, porque aquí dice que tú lo quieres mucho. ¿no? Ay, pues sí, yo sí lo quiero, me, me decía, ¿no? Le digo, vas a tener tres, este, este, pero hay una cosa muy grave aquí, la verdad no está bien. Te veo que estás embarazada. Y tres niños están llorando Y estás en un cuarto Muy, muy este, Muy deprimente Muy sucio Y nada más es un cuarto y una cama Y al novio que tú quieres mucho Lo veo que está tomando Digo, ya, ¿los ¿qué onda? No, pues digo sí si es un, un futuro muy mal Que tienes ¿eh? Ay, ya poco maestro? sí digo, mira, pero aquí esta rayita Que sale de este lado, que se desprende dice que puede remediar todo eso. ¡Ay, a poco! ¿Y cómo? Estudiando. Ah, a poco! Sí. Dice que estudiando puede remediar todo. Mira, este tiene una forma de una letra y un librito, que eso significa, ¿no? Ahí <risa> el ¿Qué nobleza de José? mande ¿Qué nobleza tienes Y este... Y la onda dice, ¡ah, bueno! Y se fue. Entonces ya después de un tiempo yo ya ni la vi, ¿no? Y, este, y agarra y un día que llega y me dice... No, pues muchas gracias, maestro Y pues le dabas el certificado No, pues nada, está bien No, gracias, gracias a usted salí. ¿Se acuerda de que aquella vez que estudié esto? Ah, ¿poco eres tú? Sí, no, pues ya Sí, mejor me dediqué a estudiar eh, Qué chido Y así fueron muchas historias en ese sentido, ¿no? muy loca que, que a mí me gustaría hacer no sé me gustaría ser un como un ¿cómo le llamaré un velorio en vida ¿Cómo, serías, sería el, cómo sería el velorio en vida haz de cuenta de que si yo o sea ya eh, cuando uno fallece pues ahí están todos los los seres que, que te quieren que te estimaron y todo eso no a mí me gustaría ver ese momento, o sea, de todos ellos, por eso un velorio en vida, ¿no? ¿Saben qué? Citarlos en tal, ido, ¿no? o sea, eh, en tal un funerario, le alquilas y va a ser un velorio en vida. ¿De plano en una funeraria? Ves? Sí, ¿sabes que Ahí vas a manifestar todo lo que, lo que representé o lo que fui para ti. O tú lo que vistes en mí. Ah, a mí tenés, me gustaría ya. disfrutarlo más aquí en vida. O sea, todo eso. O sea, o ni no al momento que... Que no lo puede escuchar, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, será cuestión de ego, será cuestión de... No sé, pero a mí como que eso me, me llenaría más como persona. Me dice, ah, pues ¿sabes qué? Si sí fui bien por un camino, si sí fue mal o creo que no me equivoqué en hacer las cosas. No sé, o sea, como que de repente me entra esa locura. Mi
0: querido José, sí. pues muchísimas gracias, te aprecio este tiempo que me has dado gracias. y la información que nos has eh, brindado durante estas casi tres horas de, de transmisión, te lo agradezco, te lo aprecio, mi querido José, y, y pues cómo no agradecer tener un amigo como tú.
1: Pues muchas gracias, mi estimado Leo, y pues un gusto y un placer volverte a ver, y gracias por eh, permitirme desplayarme aquí en todos los temas que estuvieron interesantes, muy padres, eh, y pues la verdad que sí, estoy muy contento, ¿no? Y también muchas gracias a la gente que, que estuvo escuchando todo este tipo de, de sandeces <risa> No digas eso, José. No, y este pues gracias por también este, aguantarnos y estar ahí, pues un saludo a todos eh, eh, que nos tuvieron ahí, aquí veo que está Ahí, Eve, muchas gracias, muchas gracias. Te mando un abrazote, Eve. Y a todos los que están ahí, este.
0: Héctor Miller que... dice que dejes la entrevista en tu perfil. Ahorita que se acabe, la voy, a, este, la voy a... Ah, bueno, ahorita que se acabe se queda en línea y entonces ahí la puedes compartir en tus historias, José.
1: Ah, pues órale, si no, si
0: no la pueden ver aquí en Instagram o también se en, en Facebook y en YouTube, queda la, la misma entrevista.
1: Sí, ¿Qué, pues es, sí,
0: ¿qué, es una, ¿Qué es una
1: plática, no una entrevista? Sí, es una, una conversación, una plática Y que creo que eso está más más interesante, ¿no? Porque ves que yo te pregunté ¿Qué onda? ¿Por dónde nos vamos a ir? Y que todo esto... Ah, ¿No? es una plática Ah, bueno, ves, Nos vamos platicando Pues un gustazo, ¿eh? Y pues por acá cuando vengas Pues me hablas y nos vamos a, a ese perro negro Y a una chica Ahí está.
0: Ya te Estamos, ya es que No, se me, se me estaba cortando. Es que me dice, ya se te va a acabar la batería. <ríe> me salió una ah, luz bueno, ahí, pues ya Se detuvo todo, pero aquí pues estoy Pues
1: ya, ya nos aventamos una pila. <ríe>
0: Así es.
1: Una, una carga, pila. pues sí. Pues un abrazote, ¿eh? un abrazote y un abrazote también a lo que nos ha permitido, más bien a mí en lo personal, de seguir con esto que es la gente, ¿no? Y, y veo que hay aquí muchos amigos también, pues, un abrazote también para ellos.
0: Muchas gracias por todo, José, y por tu tiempo.
1: A ti también, un abrazote, mi hermano.
0: Que estés muy bien, hasta, hasta luego.
1: luego. Hasta luego, ahí nos vemos. Cuídense.